0: On va euh, tout de suite aller parler à Camille Dufresne. C'est une étudiante en maîtrise, à la maîtrise en gestion de projet à l'UCAM. Euh, on lui parle parce qu'elle vient tout juste de revenir d'un échange étudiant en Italie. Euh, ce que je comprends, c'est que ça n'a pas été simple. <rire> <rire> bonjour, Camille. De dire. bonjour Camille. Oui, bonjour. Bon, euh, racontez-nous un peu l'expérience. Vous étiez en Italie. Quand vous êtes parti. bon, c'était pas si pire
1: euh, oui, effectivement. Ben c'était moins pire que ce lit en ce moment, je crois. C'était moins euh, tout est, tout n'était pas fermé encore en Italie, là. mais c'était déjà, on sentait déjà la tension monter. Mais c'était juste. c'était juste
0: dans le nord, là, à hein, ce moment-là.
1: Oui, exactement. C'est beaucoup plus dans le nord, mais c'est là qu'on était. Nous autres, on était dans la région d'Émilie-Romagne à Bologne.
0: À Bologne, et OK. Euh, le...
1: Oui, c'est ça. Et le gouvernement canadien a émis lundi dernier euh, l'avis d'éviter tout voyage non essentiel en Italie du Nord. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a pris notre décision qu'on devait rentrer. Et le lendemain, Lucam le nous a également demandé de rentrer au Canada. Donc, c'est ça qui a vraiment incité notre décision à revenir ici. Là.
0: Et là, c'était pas si simple de rentrer parce qu'on avait déjà commencé à réduire, bon, par exemple, dans le nord de l'Italie, réduire les vols, etc. Là.
1: Oui, exactement. On avait fait changer notre vol. En fait, notre date de retour, initialement, c'était comme au mois d'avril. On a donc fait changer notre vol, mais le vol a été annulé deux fois. Donc, une première fois, on devait aller vers Francfort et il a été annulé. Et ensuite, on en a repris un autre qui allait vers Vienne. Il a aussi été annulé. Et donc, on a fini par en prendre un autre qui partait directement de Rome et qui avait comme pas de correspondance en Europe. Comme ça, on s'assurait de revenir au Canada.
0: Là. Et là, donc vous êtes rendu comment? Est-ce que, est que vous utilisiez à ce moment-là les transports en commun? Comment vous êtes rendu à Rome?
1: Euh, Bien là, c'était difficile parce qu'en fait, on a su que notre vol était annulé même à peu près 12 heures avant notre vol. Et c'était comme le soir et notre vol était le lendemain à 7 heures du matin. Donc, euh, les, euh, les solutions euh, étaient euh, quand même assez limitées. Donc, finalement, on a décidé de louer une auto et on a roulé toute la nuit là, pour se rendre euh, à notre vol euh, à Rome.
0: OK. Donc, vous avez roulé toute la nuit puis le, de Rome, là, le vol est parti le lendemain matin.
1: Exactement. À l'heure et tout ça, on était super soulagés de enfin pouvoir revenir.
0: Là. Donc, ça, c'était quand? C'était vendredi?
1: Oui, exact.
0: C'était vendredi, oui. Et donc, euh, vendredi soir, vous étiez, vous étiez revenu au Québec? Oui,
1: exact. Vendredi si, après-midi,
0: on est Si oui. vous regardez ce qui s'est passé ensuite, samedi, dimanche, hier, où on a mis le pays au complet en quarantaine, euh, vous ne devez pas regretter de votre, de votre décision d'avoir pris, <rire> pris peut-être parmi les derniers vols, parce que là, Air Canada, euh, Air France, British Airways, tout le monde cancelle tous les vols euh, en Italie, là.
1: Ah oui, on est extrêmement soulagés. Ben justement, je pense que quand on voyait que tous nos vols étaient annulés, une à la suite de l'autre, euh, là, je pense qu'on commençait vraiment à, à s'inquiéter, puis justement à se demander si on allait pouvoir revenir. Donc, j'imagine même pas en ce moment comment on serait stressé de, hum. de revenir au Canada. Là, on a pris la bonne décision.
0: Parlez-moi de vos derniers jours de la vie en, dans le nord de l'Italie.
1: Euh, ben en fait, on s'en est sauvé. Une journée, on est allé à Florence, un peu plus dans le sud. Euh, pour essayer de penser à autre chose avant de partir puis euh, notre dernière journée ben en fait on, on s'est plus préparé au départ et tout ça et surtout en fait à, notre temps a passé à essayer de régler notre problème de, de revenir là, mais, mais euh,
0: la, est... la vie à Bologne la vie à Bologne à ce moment-ci est-ce que est-ce que c'est aussi pire qu'à Milan puis personne dans les rues etc
1: non, c'était vraiment pas si pire. Pas si là. pire. Les, la dernière fois que j'avais parlé, j'avais dit que les ouais. épiceries étaient vides. Là. Mais là, tout était euh, re-rempli. Il euh, y avait quand même du monde dans les trains, dans les autobus. Euh, donc, c'était euh, c'était quand même pas tant hein, euh, alarmant, je dirais, comme climat, là. Mais ça, c'était juste avant qu'ils ferment tout, là, donc euh, ouais. à ce moment-là, c'est encore correct.
0: Bon, euh Bon, on a parlé de l'Italie. On va parler de votre entrée au Canada. Parce que vous, vous arrivez du nord de l'Italie. Euh, vous prenez un vol Rome-Montréal. Vous arrivez à Montréal. Euh, quelles mesures on prend à l'aéroport Trudeau? Euh,
1: étrangement, pas beaucoup. On s'attendait peut-être à plus. Mais en fait, on nous a seulement demandé d'où on provenait. On a dit l'Italie. Puis euh, ils, nous ont, ils nous ont seulement dit, en fait, bonne journée. Là, on a eu un petit pamphlet comme... Euh, par rapport au coronavirus, puis les mesures à prendre et tout ça, mais c'était tout. Donc, donc pas, de de te pas de
0: prise de température, <rire> pas de sous-question, euh, rien de spécial.
1: Non, rien. Puis ce qui est vraiment étrange, c'est que quand on est entré en Italie euh, au mois de février, avant même que les cas soient déclarés, eux prenaient la température des gens. On se les fait prendre. Alors qu'il n'y avait même pas de cas déclarés. Puis là, on C'était juste,
0: juste en Chine à ce moment-là, là. là.
1: Oui, exactement. Mais là, ici, c'est ça. Quand on est arrivé, on s'attendait peut-être un peu plus de contrôle, mais c'est
0: mais bon. <rire> hmm. C'est parce que, mettons, euh, vous êtes arrivé vendredi. À mon avis, le nombre de cas là, il est rendu à 9 000, mais vendredi, à l'œil, devait être à 2000 à peu près. Donc, vous arrivez d'un pays où il y a ouais. 2000 cas, puis à l'aéroport, on ouais. vous pose une question, vous répondez l'Italie, ils vous disent merci, puis ils vous donnent un dépliant.
1: Exact, c'est ça.
0: OK. Euh, Vous-même, ça vous a surpris, dans le sens que vous vous attendiez, en arrivant de l'Italie, vous, vous attendiez un petit peu plus, peut-être. Aviez-vous la peur même d'être mise en quarantaine?
1: Euh, Bien, on se dit que si on avait mis mise en quarantaine, ça serait sûrement une volontaire, comme qui nous demanderait de rester chez nous. C'est ce qu'on fait actuellement, là, on est quand même... On là, vous vous êtes mis en quarantaine, là? Bien, en quarantaine, dans le sens que je prends les mesures nécessaires pour l'instant, là, je, euh, je voyage pas pour rien, je prends pas le métro... Euh, euh, j'essaie de faire attention quand même. Là. Je me dis que c'est 14 jours, puis j'essaie de justement de, de faire attention pour ce que je peux. Là.
0: OK. donc euh, Mais jusqu'à maintenant, tout va bien, là?
1: Oui, tout va bien. Puis justement, il n'y avait même pas de cas à Bologne, ni à Rome, où on est allé. Donc, en ce moment, on se sent quand même bien, euh, mmh. dans le sens qu'on n'est pas inquiet, mais on ne sait jamais. Donc,
0: okay. donc vous, vous l'avez vécu quand même, être dans un pays... Euh je sais pas, c'est quoi le feeling? Comment vous pourriez nous le décrire? Mais hop, ça m'a donné, il y avait 10-15 cas, 20 cas aux nouvelles. Ça apparaît bien lointain. C'était surtout à Milan, ben à Venise au début. Puis tout à coup, un peu plus. Puis tout à coup, on décide de quitter le pays. Avez-vous peur de avez -vous peur de revivre le même feeling ici? Que d'ici que um... deux, trois semaines, vous allez revivre le même genre de scénario chez nous?
1: Ben, je pense que si je le revis, ça va être moins stressant parce que je vais être chez moi avec un système de santé que je connais, avec mes repères, avec ma famille, ouais. avec, tu sais, là-bas, on était dans un appartement où on n'avait presque pas de nourriture avec un tout petit frigidaire, tu sais, c'est comme des trucs qu'on se dit, si jamais, justement, il y a un confinement, on est comme pris dans un tout petit appartement, tandis que là, ici, je suis dans mes choses et tout ça, donc, ça m'inquiète, mais en même temps, non, parce que, justement, je suis dans mes choses, donc, c'est sûr que ça m'inquiète moins, ouais.
2: Euh, on sait également, là, vous nous aviez déjà parlé, que votre session là, avait été là, au dé départ suspendue pendant une semaine à l'Université de Bologne. fait ne pas y aller. Euh, là, vous avez été rapatrié donc maintenant au Canada. Qu quel est l'état de votre session euh, universitaire à ce point-ci?
1: Euh, en fait, on a été super chanceux euh, parce que justement à Bologne, euh, ils ont suspendu les cours euh, donc en présentiel mais ils ont fait un système de cours en ligne, donc sur Microsoft Teams. Et donc, on suit, là, on écoute notre professeur parler de ça, donc on peut le faire à distance à Bologne, mais vu que c'est en ligne, justement, on peut faire nos mêmes cours, mais euh, du Canada, donc d'ici, et on fait nos examens, nos présentations orales, tout va être à distance, donc on va pouvoir terminer notre session. fait qu'on est super content de tout ça, de ne pas avoir à reprendre nos cours, là, mais on va pouvoir le faire de chez nous, en sécurité.
0: Eh bien, oui, toute une, une aventure. Ça, il reste quand même que c'est, je veux dire, pour avoir eu une fille, moi-même, qui a fait une session universitaire à l'étranger, on s'en fait, je sais pas, on, comme une session de rêve où on va mélanger euh, des, des belles études avec des expériences de vie. Euh, ça n'a pas été aussi idyllique pour vous, là?
1: Exact. Oui, c'est sûr que, on, surtout que depuis un an, on prévoit ça, puis on se dit que ça va être tombé bon ben le fun, on va voyager, on va tout faire ça. Donc, c'est sûr que c'est pas l'image qu'on s'en faisait, mais on se dit qu'en quelque sorte, on en sort sûrement grandi au niveau de comment gérer le risque, l'antiquité ces affaires-là. Donc, euh, Mais c'est sûr qu'on aurait espéré que ça n'arrive pas. Mmh. Mais euh, bon, au moins, on est content d'être rentré en sécurité chez nous.
0: Bien, euh, on vous souhaite la meilleure des chances pour la suite et pour la fin de votre session euh, avec des cours en ligne. Et merci beaucoup d'avoir été là.
1: Merci à vous, bonne journée. Camille
0: Dufresne, étudiante à la maîtrise en gestion de projet à l'UQAM, tout juste rentrée euh, de Bologne. Dans les nouvelles, on l'a mentionné tantôt, Alexandre, mais c'est comme, euh, je vois que c'est une grosse nouvelle là, qui rebondit partout. C'est-à-dire que c'est comme la première fois ici qu'on prend conscience que quelqu'un qui est atteint S'est promené beaucoup, là. Euh, oui. tout, dans tous les autres cas, on a cinq cas au Québec. Dans tous les autres cas, on nous disait pas trop. On disait que la personne ne semblait pas avoir ouais, trop voyagé. La
2: surveillance, maintenant, n'avait pas trop bougé, mais là, on parle de transport en commun. Oui, là, on parle de quelqu'un qui
0: a pris le transport en commun, qui est passé au métro berry hucam de loin le métro le plus achalandé de, de Montréal. La tournante. Qui s'est promené euh, métro jusqu'au métro Longueuil, y a autobus, etc. Mon pif me dit que. Quand tu vas en métro, souvent, tu vas aussi dans un lieu public, que ce soit des commerces, oui. des bureaux ou d'autres choses. On sait pas tout, mais...
2: Euh, c'est euh, donc ça, ça c'est une nouvelle là, qui rebondit la santé publique donc qui faisait le point à 15 heures Oui, parce qu'on l'a vu ça devient exponentiel rapidement là dans, dans les pays puis j'écoutais Camille nous parler justement qu'à Bologne jusqu'à vendredi dernier euh, tout allait avait l'air de bien aller les gens étaient dans les rues dans les métros dans les transports en commun mais euh, très... aujourd'hui sont en confinement ils sont en quarantaine ben, exactement puis c'est peut-être ça qui explique aussi que du jour au lendemain là les cas sont passés là tu le disais de 2000 à peu près là en fin de semaine dernière jusqu'à 9000 aujourd'hui Mmh. Alors, voilà.
0: Mais avec un tour juste pour conclure sur l'Italie, parce qu'on parle de, 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 de cette jeune femme-là qui arrive de, de Bologne, il y a un autre problème en Italie, c'est le taux de mortalité là, qui est hors catégorie. T'sais, en Chine, on voyait du 1,5 ouais. euh, Ailleurs, on parle du 1 1,5 ça, ça... En, en, ouais. en Iran,
2: on s'inquiétait beaucoup au départ parce que les, les premiers... il n'y avait pas beaucoup de cas, mais il y avait beaucoup de morts. Là. Je pense que c'était presque 1 sur ouais, 5 Je pense qu que parce les cas étaient
0: pas déclarés. Ouais, là, là. C'est ce chiffre-là qui était pas bon. C'est pour ça que le pourcentage est pas... Ouais. Mais là, en Italie, on roule plus dans
2: 5-6 Beaucoup de décès. On dit les soins intensifs sont pleins partout. 631 morts sur les 10 49 cas là, qui sont déclarés. Donc, c'est autour du 6 vraiment, un taux de mortalité qui est difficile de dire à cette étape-ci. Évidemment, là, on est plutôt dans le... Dans, les autorités sont plutôt dans... dans pas dans l'anticipation, mais vraiment de gérer la crise elle-même en ce moment. Mais le... Je me pourquoi, demande, moi, là? pourquoi le taux de mortalité est aussi élevé là? Est-ce que c'est pur hasard? Est-ce que c'est une population plus vieillissante aussi? Ça pourrait être ça, un, pourrait. ça pourrait. être une interrogation à se faire quand même, parce qu'on sait que ça peut attaquer les personnes qui sont plus faibles, plus âgées, avec des problèmes respiratoires. On dit ça, mais tu
0: vois, le, le dernier décès en France, là, à Lille, dans le nord de la France, euh, qui a annoncé, je pense que je l'ai vu un matin en me levant, c'est une dame de
2: 49 ans, là. Ouais. C'est très, très jeune, 49 mais, ans. Bien, on a parlé <rire> puis On parlait là, ça, il y a quelques semaines de cela. Le, le médecin, le sonneur d'alerte à Wuhan. Il 32. est 32. C'est ça, il était pas vieux. Puis médecin... le, direct, le directeur de, de, de son hôpital ouais. à Wuhan. Un homme, euh... homme qu'on peut qu'on 50 non, ans, je pense, ben, comme non, ça. On a juste vu quelques photos, mais sommes tous des gens qui travaillent dans le milieu de la santé qui euh, ben, je fais une grosse généralisation, mais qui, qui connaissent